0: El presente material médico-científico tiene fines educativos y está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los conceptos emitidos aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente representan las opiniones y recomendaciones de Pfizer. Ni Pfizer ni el autor se responsabilizan por el uso de la información proporcionada. Presentación patrocinada por Pfizer. Muy buenos días. Es un día excelente para darles la bienvenida a este episodio de Medical Club. Les habla Daniel Castro, conductor de Medical Club, médico. Y tenemos hoy a un invitado muy especial para darnos herramientas para atención primaria sobre dos temas, un tema en particular que llega al consultorio de todos los médicos y quizás necesitamos herramientas en eso. Tenemos al doctor Rodrigo Córdoba, profesor médico rosarista, profesor del Center of Mental Health, Cesarme, de eh, School of Medicine and Health science Profesora Auxiliar de Carrera de, de la Universidad del Rosario, fundador de un grupo muy reconocido en toda América de investigación, el grupo CISNE con sede en Bogotá, pero reconocido en toda América Latina. El doctor Córdoba ha sido presidente de la Asociación Psiquiátrica de Colombia, pero también ha sido presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. El doctor Córdoba es reconocido por ser asesor de múltiples gobiernos y organizaciones en temas de salud mental. El doctor Córdoba ha sido también jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Universidad del Rosario. Doctor Córdoba, buenos días, qué placer saludarlo.
1: Daniel, muy buenos días, un gusto y una alegría especial estar con ustedes, lo mismo mi gratitud a todo tu grupo y tu equipo de trabajo.
0: Gracias y empezamos con una pregunta interesante porque a muchos médicos que nos están oyendo les van a llegar ese tipo de casos y ¿qué es, doctor Córdoba, el, el trastorno de estrés postraumático? ¿Cómo lo entendería un médico de atención primaria?
1: Yo creo suelo uh, empezar mis comentarios con alguna visión de lo que considero que es la perspectiva frente a la salud mental. Y hoy voy a tomar una frase de este cuño, el equilibrio emocional también se rompe. Y a veces los seres humanos nos sentimos invulnerables, nos sentimos que las cosas no nos afectan, creemos y malos hombres que es que tenemos que ser machos y valientes y seguir adelante. Y quizás el trastorno o el de estrés postraumático es una de esas patologías que nos muestran que los seres humanos cuando enfrentamos situaciones difíciles podemos tener cicatrices y cicatrices en el orden de lo mental que se vuelven dolorosas. Entonces el trastorno de estrés postraumático es un cuadro clínico aquí que nos oyen tantos colegas, una categoría que corresponde a de los trastornos afectivos y que como característica fundamental tiene el antecedente de haber vivido, tenido, experimentado un hecho traumático donde se sintió que estaba expuesta su vida, su existencia, el futuro de él o los otros, a pesar de que algunos autores hablan de trastornos de estrés postraumático vicariantes, es decir, que oyeron o vieron algún tipo de situaciones y que posteriormente trae una serie de manifestaciones emocionales que iremos hablando en el curso de esta conversación, pero que definitivamente alteran las formas de funcionamiento de la vida cotidiana de las personas y que si tienen una intervención pero antes de intervenir uno tiene que detectarle y queridos colegas, yo creo que si uno escucha en algún paciente esas manifestaciones emocionales y lo relaciona con un antecedente, estas características, eh, es importante eh, tratarlo, orientarlo.
0: Ya lo oyeron, eh, afecta la vida diaria de, de la persona. Doctor Córdoba, muchos médicos se preguntarán cuál es la frecuencia de presentación del trastorno de estrés postraumático ¿Qué hay de la prevalencia.
1: Lastimosamente, nosotros hace ya un par de décadas, estoy mayor, tuvimos una de las cifras más significativas en el trastorno de estrés postraumático por esos días asiagos que acompañaron. Eh, los actos y los hechos violentos en el país. Generalmente en el mundo se asocia de que entre el 1 y el 2% de la población ha tenido, tiene o tendrá un evento asociado a un trastorno de estrés postraumático que incide o trae manifestaciones clínicas. Esto en Colombia había disminuido había disminuido, pero quizás es una de las patologías que ha tomado mayor prevalencia, y mayor incidencia, es decir, dos casos después de la pandemia por COVID-19. Muchas de estas experiencias han sido vividas como eventos postraumáticos y hoy en día estas tasas de prevalencia sin tener medidas globales, es decir, datos nacionales, sino tenemos datos de estudios de muestras más pequeñas, estamos eh, con unas cifras superiores a las anteriores por encima de del 2% de cuadros clínicos y algunos hablan de un
0: 3% de prevalencia es relativamente frecuente y a cualquiera de los médicos que nos está escuchando le podría llegar, por lo tanto eso nos lleva a una pregunta y es ¿cuáles son?
1: Daniel, escúchame, esos... Daniel, con... no a cualquiera de los médicos le podría llegar, a cualquiera de nosotros los médicos nos podría dar
0: eso estaba pensando, con esa definición de trastorno de estrés postraumático, pues muchas personas que nos escuchan dirían óigame, de pronto a mí tengo, te, tengo, tengo quepo en la definición entonces eh, gracias doctor Córdoba es algo que nos puede tocar a los médicos y, y eso nos lleva a conectar una siguiente pregunta cuáles son esos si yo pienso como médico en factores de riesgos pa, factores de riesgo asociados para desencadenar un trastorno como tal o el diagnóstico de estrés postraumático cuáles son esos factores de riesgo que yo debo saber identificar
1: y eh. Médicos, escúchame que te haga la salvedad, médicos y profesionales de la salud. Muchos okay. de los colegas que nos están oyendo, a pesar de estar en la medicina de atención primaria y la medicina familiar, seguramente tienen contacto con enfermeras. Hemos visto, por ejemplo, enfermeras jóvenes que han tenido cifras muy importantes en ese sentido. Pero sin lugar a dudas, el, el factor dentro de los determinantes sociales, pues obviamente influye todo lo que tiene que ver... Con la perspectiva transectorial de la salud mental, es decir, eh, la posibilidad de estar expuesto a un acto violento, la posibilidad de un acto de, estos de inseguridad que a veces pasa, eh, las eh, pérdidas eh, 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 significativas en alguna circunstancia por un hecho por un hecho traumático, por alguna situación eh, que conlleve la posibilidad de vivir de cerca este tipo de situaciones, pues es quizás el caldo de cultivo más grande. Hoy en día también se ha visto situaciones de desenlaces clínicos, eh, la, 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 el estar en contacto con situaciones que son muy dolorosas, y esto un poco para los colegas, porque todos creemos, todos los seres humanos somos iguales, es decir, tenemos, tenemos eh, cualitativamente somos los Mismo. Que cuando tenemos eh, expresiones emocionales, cuantitativamente somos distintos. Entonces, tenemos épocas en que estamos tristes, pero tenemos épocas en que estamos deprimidos. Tenemos épocas en que estamos desconfiados, pero tenemos épocas en que estamos extremadamente desconfiados. Entonces, lo que sucede en estos hechos clínicos que vivimos, muchas veces nos hace evocar recuerdos anteriores o vivir experiencias que nos han sido significativamente dolorosas y todos estos procesos podrían jugar dentro de los determinantes, comillas, sociales y por eso, para esta oportunidad, prefiero llamarlos determinantes psicosociales
0: determinantes psicosociales y definitivamente su acotación es, es muy pertinente porque a cualquiera de nosotros, a cualquiera le podría pasar, cualquier profesional de la salud, médicos, enfermeras, oyendo ya los factores de riesgo y conectémoslo con algo que a mí me encanta doctor y sé que hay muchos fans del tema acá, ¿qué es lo que está pasando en el cerebro de los pacientes que tienen el trastorno de estrés postraumático?
1: Existe Digamos que las hipótesis clásicas... Lo primero es que, a mi juicio, colegas, es mi punto de vista, es que la mente, eh, la mente y el cerebro son una unidad. Es decir, todas estas expresiones de la conducta se dan porque hay una unidad. La mente es una función del cerebro, como tenemos el movimiento, como tenemos la integración de los sentidos. Entonces estuvimos y hemos trabajado y seguimos trabajando con mucho entusiasmo de lo que sucede frente al desequilibrio de los mensajeros a nivel de las interconexiones neuronales. Es decir, se ha hablado con mucho entusiasmo eh, y quizás con desarrollos y datos rigurosos en este sentido de la visión de los disbalances, hay diferentes autores, en este sentido desbalances disbalances de dopamina serotonina, noradrenalina, pero en mi experiencia clínica y en mi visión, cuando uno ve que esto no es suficiente, es que hay una serie de circuitos de conexiones interneuronales que se ven afectadas. Es decir, los vehículos circulan como en un mapa de carreteras de un país y si yo tengo un derrumbe, pues obviamente a pesar de que no impacta a los que están adelante, sí va a dificultar el tráfico por esa área y esto va a tener una repercusión posterior. Entonces, estos disbalances de los neurotransmisores va a tener alguna discontinuidad en la interconexión neuronal y es por eso que es la expresión sintomática del desorden de estrés postraumático es polimorfo.
0: ¿Polimorfo y disrupción...? <risa> de conexión de conexiones sinápticas interesantísimo el tema si alguien de los médicos o muchos esperamos nosotros nos estén oyendo y se interesaron en el tema se estarán preguntando cuáles son esas señales clínicas que un paciente me puede dar esas banderitas rojas en mi consulta de estrés postraumático
1: y eh, aquí y, y a los colegas es muy importante que tengan que el estrés postraumático tiene como característica un antecedente. Pero generalmente los pacientes, y esto lo digo en la práctica clínica, los pacientes que veo con posttrauma que en esta oportunidad o en los últimos tiempos han sido mucho más frecuentes, eh, hablan de una serie de pensamientos, de imágenes, de sueños recurrentes, persistentes, que se vuelven intrusivos, que se meten en la cabeza de las personas y eh, están relacionadas con el evento traumático y por eso generan la necesidad de encubrir y lo encubren intentando evitar las conversaciones por eso es el reto una práctica clínica que les hablan de este, casi como si fueran los síntomas de la periferia y no de lo que ha sucedido entonces tendríamos que ahondar explorar un poco más allá si existe un antecedente previo en en nuestros pacientes, que generó esta situación traumática. A veces no son explícitas o directas, o por el carácter vergonzante de ellas o sobre ellas. Por ejemplo, los abusos de tipo sexual, eh, o situaciones que son vicariantes. Es decir, estaba yo parado en una avenida cuando pude ver como un carro dio cuatro volantines y luego reviví el hecho porque eh, refirieron que muchos de los ocupantes perdieron la vida y empiezo a tener imágenes, asociaciones en esto y empiezo a tener, eh, a intentar salirme de la reunión y no hablar de estos temas que me generan este veloz traumático. Entonces, en ese sentido, creo que es importante. Ya vienen otra serie de manifestaciones clínicas, Daniel, pero quiero a ver cómo orientamos esta, esta serie de situaciones
0: pues qué interesante la porque...
1: práctica clínica
0: interesante porque toca estar muy atento porque lo, lo que usted dice es, es del todo cierto, no una situación de estas puede dar vergüenza, puede dar pena, pero allí está la habilidad del, del clínico en atención primaria para llegar al antecedente clave, los antecedentes, y, y entiendo que esto es como una, una cebolla que tiene varias capas, capas superficiales y toca llegar al centro, y más con la pregunta que le voy a hacer, que, que es algo que, que se presta para un factor de confusión en consulta ¿cuáles pueden ser unos trastornos coexistentes que, que al médico lo puedan confundir o dar discernimiento según la respuesta a las de, que se pueden asociar al trastorno de estrés postraumático.
1: entonces es, es, es muy valioso como tú vas deshojando esas capas de la, de, la, de la cebolla porque, claro, empiezan a haber una serie de manifestaciones clínicas. Entonces, muchas veces no nos vienen hablando los pacientes en la en el día a día de eso, de las, del, del hecho eh, que ha sido el origen del cuadro, sino de que empieza a sentir problemas cognitivos, es decir, dificultades para concentrarse o situaciones con la memoria o empieza a tener sensaciones de ansiedad o problemas con el sueño o tornarse más irritables o estar alerta excitados frente a los estímulos externos o sensación de miedo. Todas estas son las manifestaciones clínicas y aún como algunos de los datos eh, recientes muestran que consolidan, es decir, coexisten, son comórbidos cuadros clínicos como el post y la ansiedad y la depresión, porcentajes claros. En artículos recientes, 17% de trastornos de ansiedad, que es el gran techo del, del trastorno de estrés postraumático o aún depresiones mayores es decir, tristeza, pérdida de gusto por la vida con cuadro de estrés postraumático en cerca de un 10% punto algo entonces quizás Todas esas capas, como tú ves, si hacemos un diagnóstico de presión, pero si no vemos qué hay detrás de esto, estos problemas, estas manifestaciones y encontramos el origen del evento traumático, quizás nos quedamos con este último diagnóstico y descuidamos el diagnóstico de fondo
0: el diagnóstico de fondo, ahí hay que llegar atención a todos los que nos están oyendo porque es algo que puede cambiarle para bien la vida a un paciente si estamos muy atentos a las señales. Lo que me lleva a una última pregunta, doctor Córdoba, y es en esta consulta de atención primaria, entendiendo que, que hay factores eh, coexistentes, ¿cómo un médico que nos está oyendo puede confirmar la presencia del trastorno de estrés postraumático?
1: Bueno, entonces aquí tiene que haber una serie de características clínicas. Es decir, que es muy importante. Primero, tiene que haber un hecho, una presencia, un detonante que es lo que originó estos síntomas. Lo segundo es que tiene que haber unas manifestaciones clínicas, es decir, generalmente el la disociación, el, los sueños, los fenómenos de flashback a, relacionados con el hecho que hemos mencionado con eh, esta sensación de encubrimiento que muestra acciones o actitudes evitativas frente al proceso y una serie de manifestaciones clínicas en el orden de lo físico, esas expresiones físicas de la ansiedad como sudoración, taquicardia, palpitaciones, sensación de evasión del estómago y, sens y manifestaciones en la conducta como la irritabilidad, la sensación de tristeza, altos niveles de ansiedad, es decir, como una tensión emocional. Con estos elementos, y si sí, ha sucedido, semestre anterior decimos que estamos frente a un trastorno de estrés postraumático y que requiere una atención como tal si el colega, si el diagnóstico sabe que existen alternativas farmacológicas y acompañamientos con la palabra, es decir el concepto básico, la piedra angular de la psicoterapia, experiencias emocionales correctivas si ustedes sienten, colegas, que no es suficiente, pues es importante orientarlos a la opción profesional de la salud mental, pero explicándoles que allí y cómo, porque es que está sucediendo, desde que el originó, que lo que pasó en el cerebro, miren estas manifestaciones, que no es que es por el clima, por el COVID, por el trancón, sino que es una enfermedad tan común como si fuera una apendicitis, una hipertensión y que hay profesionales entrenados para eso.
0: Fantástico. Atención con los episodios de flashback o reminiscencias y, y creo que nos ha dado las pautas muy claras mensaje final, esto le puede pasar a cualquier paciente, pero no solamente a los pacientes, nos dice el doctor Córdoba, también a los médicos, a las enfermeras, a todo el mundo le puede pasar, entonces hay que estar muy atentos. Hemos tenido hoy al doctor Rodrigo Córdoba, reconocido profesor en, en toda América, en varios países y asesor de múltiples gobiernos, a quien agradecemos inmensamente. Doctor Córdoba, un mensaje final para todos los médicos que nos están escuchando.
1: Daniel, a ti muchas gracias, a ti muchas gracias, eh, el mensaje voy a usar, el, mensaje, el equilibrio emocional también se rompe, entonces esto no solo le puede pasar a, todo, a cualquier profesional de la salud, sino a cualquier ser humano que lastimosamente puede enfrentar una situación de trauma.
0: Bueno, colegas, este es Medical Club, un episodio con herramientas, eh, tácticas, eh, conocimiento válido y basado en evidencia para atención primaria, que, para que podamos hacer el bien a más pacientes. Los esperamos en el próximo episodio y tengan un excelente día. Nuevamente, muchas gracias. Los invitamos a continuar atentos a los siguientes episodios de podcast. Adicionalmente, quiero contarles a todos los oyentes de este canal que tienen a su disposición una herramienta gratuita que puede complementar su práctica clínica diaria. Los invitamos a ingresar a YouTube en el canal Health Connect. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.